0: Das Geniale ist ja, wenn man so viel unterwegs ist, um Geschichten zu sammeln, trifft man immer wieder neue Leute, die auch eine interessante Geschichte haben. Und ich frage denen regelmäßig nach, wie es aussieht, ob man reitet vor der Kamera. Macht ja auch nicht jeder, sich hinzusetzen und die Geschichte zu erzählen. Bei Romüll war es so, dass er Ja sagte. Und deshalb gibt es hier seine Geschichte, wie er von der Elfenbeinküste über Montreal nach München kam. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht, mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, der hat ich auch Tour keine Ahnung. sie hat noch Medizin. Ja. Leidet, hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal, wie abgedreht das war.
1: Schatz, aus der Elfenbein-Kiste. Elfenbeinküste. Genau, also auf der Karte von Afrika, das ist in Westafrika. Okay. Wenn der kleine Bogen. Okay. Ja, genau. Und dann okay. muss
0: ich mir das vorstellen, ich, der hier, <lacht> ich hier in München sitze. Ähm, das ist Sommer die ganze Zeit. <lacht>
1: also wir sind nicht sehr weit von Äquator weg. Also das bedeutet, dass es so 30 Grad im Durchschnitt ist. Also, wir haben zwei Saisons. Eine Saison, wo es viel regnet, und eine Saison, wo es gar nicht regnet. Gar nicht regnet. Genau. Ich habe in der, in der größten Stadt gefunden. Ich bin da aufgewachsen, auf die heißt Abidjan. Ihr sprecht, oder also da, da wird Französisch gesprochen, oder? Genau. Ah, okay. mhm. da, da spricht man Französisch. Und also, das ist eine Stadt, ich denke, als ich geboren bin, das war. Wahrscheinlich drei Millionen Leute und jetzt das sind vier, fünf Millionen Leute, die da wohnen. Genau, das ist an der Küste. Und
0: wir, wir haben da mit meiner Familie gewohnt. Ist es dann auch so wie hier in Deutschland, Familie ein, zwei Kinder oder wart ihr okay wart <lacht> <überhaupt> mehr?
1: <lacht> wir, wir waren ein
0: klein bisschen mehr. Was heißt klein bisschen? Wir sind sieben, ich bin das Zweite. Sieben plus zwei, also Eltern,
1: neun? Plus zwei, plus zwei Eltern, also genau. Aber in der Familie, wir haben fast nie alleine gefunden. Wir hatten immer Cousins oder Cousinen, die zum, zum Besuch waren. Genau. Okay,
0: von welchen Leuten sprechen wir denn jetzt? <lacht> also zu Hause waren wir
1: zwischen zehn und 13 Leute immer zu Hause da.
0: Genau. Wie groß war das Haus? Nicht, nicht groß, das war also zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Dann war es ja richtig knapp, ne? Mit dem Platz war es eng.
1: Ja, das war eng. Also ich habe immer mit meinem Bruder geschlafen im selben Bett, im großen Bett. Ah. Das war, also für uns das war
0: was normal. Ihr habt zwei, zwei Kinder, eine Tochter und einen ja. Sohn? Mhm. Gibt es irgendwie eine Zahl, die, also, die <lacht> anfallen sagt, okay, sieben müssen es nicht sein, aber vielleicht fünf? Oder ist also,
1: mein, mein Vater hat sieben Kinder bekommen. Er hat gesagt, jedes Kind soll sieben Kinder haben. Oh. <lacht> also, bei uns, das funktioniert so. Wir haben das erste gemacht, also die erste, die erste unsere, unsere Tochter. Wir haben gesagt, wir schauen, ob wir ein zweiter wollen. Und dann haben wir das Zweite gemacht. Und jetzt schauen wir, ob ihr ein Drittel <lacht> machen.
0: Ihr wohnt hier in München. Was machst du hier in München? Ich habe VWL studiert, Volkswirtschaftslehre. Nur mal zurück zu dem kleinen Romü in, in, an der, in der Elfenbeinküste in der Stadt. Ja. Ähm, mich würde interessieren, Romü, wie, wie, wie kamst du zum Glauben? Wie war das... Ähm, wir reden dann auch nochmal, wie kommst du nach Deutschland und nee. so weiter. Aber wie, war das hier erst, dass du ähm, was über Gott gehört hast oder war das schon in deiner Kindheit? Das war schon in meiner Kindheit.
1: Meine Eltern sind, sind schon Christ geworden, ihre Eltern waren schon Christ von beide Seiten. Ihnen war sehr, sehr wichtig, dass wir die Bibel kennenlernen. Das heißt, ihr habt...
0: Zu Hause die Bibel gelesen, oder? Und, ja, mit äh, meiner
1: Mutter. Okay. Ich erinnere mich immer, immer noch an meine Mutter und das, das, das Bilderbuch von der Bibel, das wir ah. gelesen haben. Das waren schöne Bilder. Und der kleine Bonnu hat da ja mit,
0: mit, mit großen Augen, <lacht> oder? Ja, die Wunde wir. gesehen. Genau, wir, wir,
1: ich, ich denke, wir hatten nicht viele Bilderbücher und überhaupt. Also, nicht, nicht viele Bücher, aber so habe ich von, von, von Jesus gehört. Und das, das war fast den Alltag, weil meine Familie ist also jeden Sonntag in der, in der Gemeinde ge gewesen. Wir waren immer in, in Kigo, in Kindergottesdienst. Kindergottesdienst auch, ja. Und wir, also jeden Sonntag, wir
0: mussten dahin. Und Frage: yeah. Unsere Kindergottesdienste liefen früher so ab, dass du dahin bist und dann musstest du Bibelverse auswendig lernen und hast dann Preise bekommen, wenn du, je mehr, desto besser war das bei euch auch so oder wie war bei euch? Ja, Ach, Das war bei uns schlimmer. Das war eine Da hast du immer schiss, dass du dran kommst und, und da gab es eine Tafel und dann kann man sagen, wenn, wenn die Figur am Ende war, dann hast du irgendwas gewonnen oder was weiß ich. Also bei euch war es genauso. Das war, das war genauso, vielleicht. vielleicht. Aber dir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, weil also ich, ich bin ein Typ, der, der gerne in der Schule geht. Und unsere, ah. unsere Kindergottesdienst war an der
0: Schule orientiert. Das gefiel dem kleinen Romü, oder? Genau. Da saß er dann da. <lacht> ich, ich,
1: ich bin ein kleiner Nerd. Also. <lacht> Bible-Nerd. Ich bin ein Bible-Nerd geworden, ja. Ach, heute auch noch? Heute, heute auch noch. Ich, ich meine, ich, ich war immer gut in der Schule und mhm. also diese Liebe für, für die Bibel ist, ist geblieben.
0: Wie sieht ein bible nerd aus? Wenn ich an einen, einen Nerd denke, hier zum Computer oder im Gaming-Bereich, da weißt du ganz genau, wie die aussehen, aber ein Bible nerd ist ein Ledertasche? Also ich, ich weiß nicht. <lacht> aber das...
1: Das, das war mir nicht bewusst. Ich, ich habe viel ich hab mit der Familie oder mit meinen Freunden, also ich, ich habe in der, der Gemeinde viel die, die Bibel gelesen und an, ein, an einem bestimmten Punkt, wo ich in einer Gruppe von, mit anderen Christen da war und wir reden über ein Vers oder die Bibel und ich habe immer ein Vers, der passend ist oder irgendwas, der passend ist und die Leute gucken mich an und wie weißt du das?
0: <lacht> oh, ich weiß alles.
1: Ich, ich wusste, also das war mir nicht bewusst. Für mich, das war normal. Ich, okay. also ich, ich habe nicht viel dafür
0: gemacht. Das war nicht mein Ziel. Das ist einfach ja, so aber gekommen. das ist ja trotzdem hilfreich. Kann hilfreich sein. Ja, also ich,
1: ich denke, dass unsere Kindergottesdienst, wie es war, war gut für... Ein besonderer Typ von, hm. von Kindern. Wie Zum ich. Beispiel dich. Ja. Aber ich, ich verzweifle, ob es zu der großen Mehrheit passen ist. Hm. Ich weiß nicht, ob es alle Kinder geholfen hat.
0: Du hast von deiner Mama die Bibel vorgelesen bekommen. Du warst im Kindergottesdienst und ja. hast Bibelverse auswendig gelernt. Wie ging es mit dir? Du, du, du gingst von der Elfenbeinküste weg, oder?
1: Ja. Wie, ging, äh,
0: wie, wie war dein, wie, welchen Verlauf nahm dein Leben?
1: Nach meinem Abitur bin ich in, in eine andere Stadt gewesen, ohne Eltern, ohne Familie,
0: ganz das, allein. Oh, das heißt, du hattest auf einmal ein Zimmer für dich, oder? Genau. Das <lacht> war, ja. war doch eine Riesenumstellung, oder?
1: Ja, das war riesen nicht, Umstellung. Immer, nicht
0: immer schön, oder? Nein, äh, die ersten Tage
1: waren komisch. Mhm. Ich habe da äh, Mathe und Physik gemacht und da gab es eine, eine, eine Gruppe, die heißt äh, GBU auf Französisch, das ist der dortige in SMD? Der küste S SMD.
0: Studentenmission.
1: Studentenmission und ich habe da zwei, zwei Sachen gelernt. Also die erste waren, war die Bibelarbeit. So, wie es da gemacht wurde, hatte ich nie erfahren in mhm. meiner Gemeinde und das war einfach wunderschön. Ich, ja, ich, ich, ich kannte die Bibel, seit ich klein war, aber so mit der Bibel umzugehen, das war, das war einfach wunderbar. Und das Zweite ist, dass ich Christen von anderen Gemeinden da gelernt habe. Mhm. Ich war auch total beeindruckt, weil also in der Zeit ich war immer in meiner Gemeinde und habe immer ge, also sehr wenig Christen von, von draußen kennengelernt. Ich war einfach beeindruckt bei, bei ihrem Glauben. Ich war dafür für ein paar Jahre, bin zurück in Abidjan zum, zum Weiterstudieren. Meine Familie war aber nicht mehr da. Und da gab es die Möglichkeit, nach, nach Kanada zu, zu
0: reisen. Und das war für dich der große Durchbruch? oder? Also wolltest du gerne weg nach Kanada? Nein. Ah, du wolltest, du wolltest gar nicht äh, die Elfenbeinküste verlassen, sondern du
1: ja, ah. ich, ich, ich wollte, ich will, ja, ich wollte in, in der Elfenbeinküste bleiben. Ich wollte das unbedingt. Äh, Und
0: dann nach Kanada? Das sind dann doch einige... <lacht> Boah!
1: Ja, also die, der Wunsch mein, der Wunsch mein Vater war immer, dass ich eine Doktorarbeit mache. Mhm. Ich denke, weil er, er war sicher, dass ich das konnte. Mhm. Und er dachte, eine Doktorarbeit kann dich nicht schaden, das, das ist das Beste, das du... Hast
0: du die in der Zwischenzeit?
1: Ja, ich habe promoviert in, in Kanada. Okay. Äh, ich wollte aber nicht, nicht dahin gehen, weil ich, ich, ich habe mich wohl in, in der Elfenbeinküste gefühlt Ich hatte meine, meine Freunde da, ich, habe, ich hatte auch eine feste Freundin da und ich konnte mir nicht vorstellen, was, was da in Kanada ist.
0: Kommen. Und du gingst trotzdem?
1: Ja, wieder, also gegen meine, gegen meine Willen bin ich gegangen. Ich erzähle manchmal, als ich am Tag meiner Abreise in den Armen meiner Mutter geheult habe und ihr gebetet habe, mich nicht lassen zu, zu gehen. Das habe ich auch mit Gott gemacht. Ich, habe, ich hatte unzählige Mal Gott gesagt, bitte schaff mich einen guten Job in der so sodass ich nicht weggehen muss.
0: Aber Gott sagte nichts, oder sagte flieg nach Kanada, oder gab es überhaupt keine Antwort? Er gab keine
1: Antwort. Das war also ich, ich meine, so wie die Sachen gelaufen sind, seine Antwort war mir relativ klar, aber so genau hat er mir nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dein Weg ist nach Kanada und was ich da für dich habe, ist gut. Er hat einfach die Sachen so laufen lassen, dass ich, dass ich gehen musste. Ich hatte, also ich hatte keinen Job in der FM küste obwohl ich viel gesucht habe. Ich ich habe ein Stipendium in Kanada bekommen, so dass ich da studieren konnte. Mein Bruder war schon in Kanada, ah. an derselbe Uni, wo ich das Stipendium ah. bekommen habe. Ich hatte keine Ausrede,
0: <lacht> vor meinen Eltern nicht zu gehen. Ab nach Kanada. <lacht>
1: Ab nach Kanada, ja. Und da war dann das große Glück? Das waren drei, drei schwierige Jahre. Also ich, ich bin sechs Jahre in Kanada geblieben,
0: die drei erste Jahre. Drei schwierige Jahre hießen auch drei äh, Jahre ständige Diskussion mit Gott. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich habe ich hab viel mit Gott geredet und ich habe ihm das nochmal gesagt. Und es ging schief mit meiner, meiner Beziehung in der Öffnungenküste. Und dann mit, mit der Gemeinde, wo ich war, ich habe mich nie da, nicht da, also wohl gefühlt, fast nie. Aber du gingst immer hin? Ich ging immer hin, also vor ein, zwei, weil meine Bruder da hingegangen ist.
0: Ich, oh. ich ging und Du warst dann froh, wenn der Gottesdienst vorbei war wahrscheinlich, oder? Ja, hm. ich, ich war froh, wenn es vorbei war. Ich Du sprachst von drei Jahren, die schlimm waren, aber du warst sechs Jahre dort und da gab es ja drei schöne Jahre, oder? Oder ja. drei bessere Jahre. Ja. Wie kamst es dazu? Ich habe die dortige SMD-Gruppe, die heißt GBIC,
1: kennengelernt und das war ein schöner Ort, wo ich so flott gefunden habe. Das war das erste Ort, wo ich gedacht habe, ich fühle mich wie zu Hause in diesem fernen Kanada. Da gab es auch viele internationale Studenten, Leute, die also wie ich waren von, von dem Haus fern und wir haben da eine schöne Gruppe geformt und das hat geholfen, das war so ein Prozess durch die drei Jahre also ich, ich hatte so eine eine leichte Depression, das, das habe ich gemerkt und dann am Ende dieser drei Jahre, ich war mit einem Freund wir waren in seinem Auto und wir sind durch meine Straße gefahren. Das war, das war Frühling und der Winter in Kanada ist
0: lang. also alle, und. <lacht>
1: alle, alle warten auf den Frühling und das war wie der erste Tag von, von Frühling und da habe ich das Fenster aufgemacht. Und das war unglaublich, weil ich habe so einen Last aus dem Fenster rausgeflogen gesehen. Also das, war, also ich habe gespürt, dass es hm. rausgegangen ist. Und ich habe meinen Freunden gesagt, jetzt ist es Frühling. Der Winter ist vorbei. Ab, ab dieser Zeit waren die, die Sachen viel,
0: viel einfacher. Und jetzt bist du in Deutschland. Wie kommst du von Elfenbeinküste, <lacht> Kanada, Montreal, München? Wie, wie, wie kam das?
1: Wegen meiner Frau, also meine Frau ist Deutsche. Und wir haben uns in, in Montreal kennengelernt, durch den GBUC. In der SMD, wir hatten so eine kleine Gruppe von Freunden und wir waren alle zusammen. Ein, ein Franzose, eine von Madagaskar und, und ich und eine, eine andere Deutsche, wir waren alle zusammen. Und irgendwann war eine Besuch da und wir sind alle zusammen die Besuch zu, zu empfangen und das war meine Frau.
0: Und dann ging die Sonne auf.
1: <lacht> Ungefähr. Cool. <lacht> ja, ich habe die Promotion gemacht und wir haben uns entschieden, nach nah Deutschland
0: zu kommen. Wer ist Jesus für dich?
1: Also es gibt, es gibt so viele Wörter, mit denen ich die Beziehung mit, mit Jesus beschreiben könnte. Er regiert über mein Leben und er entscheidet, ob ich links oder rechts gehe, ob ich nach Kanada oder Deutschland oder ob ich nochmal meinen Beruf weitermache oder ob ich was anderes mache.
0: Ist es eine liebevolle Beziehung? Das ist fast eine rhetorische Frage, wenn man nicht lachen sieht. <lacht> die wirkt ja ansteckend.
1: Ja, aber was, was wichtig ist, ist, dass es ist, diese liebevolle Beziehung ist fast nie die Beziehung, dass wir uns vorstellen, am Anfang zumindest. Wir wir denken, es wird schön, der Herr wird da für mich sein, wenn ich in dunkle, finsterne Wege laufe. Aber so, so ist es nicht. Also manchmal bringt er uns in Situationen, wo wir gar nicht anfangen können wo wir denken, er ist nicht da, aber er ist trotzdem da. Und das also das war meine Erfahrung, dass er, er mir nach Kanada gepaart hat, diese drei Jahre, durch diese drei Jahre. Also ich habe diese drei Jahre gelebt, als ob ich, ich ganz allein war. Aber im Nachhinein habe ich gesehen, dass er immer da war, und dass er mich nie allein gelassen hat. Ich, ich habe ich hab durch meine Erfahrung mit meinen Kindern gelernt, dass egal wie die Kinder schwierig sind, die Liebe geht nicht, die bleibt und die hilft.
0: Leben deine Eltern noch? Meine El Eltern leben noch, ja. Und dein okay. Papa ist stolz, dass du promoviert hast? <lacht> sehr, sehr stolz. Mhm. mir vielen Dank für, für dein Mitteilen. Ich habe immer zwei Abschlussfragen. Ja. Gibt es ein Buch, das du öfter als einmal gelesen
1: hast? <lacht> ich habe in meinem Büro ein schönes Buch von, von C.S. Lewis, Da sind eigentlich predigen, dass er gehalten hat. Und das heißt The Weight of Glory. Ich, ich habe das mehrmals gelesen und das ist in meinem Büro, weil wenn ich eine Pause mache, dann, dann lese ich das. Von C.S. Lewis. Von C.S. Lewis.
0: Gibt es das auch in Deutsch? oder? Oh, gute Frage. <lacht> Wie heißt es? The, the Weight of? Glory. Ach The Weight. Ah, okay. Ja, dann können wir gleich mal gucken. Ich, dir, ich sag das schon mal die nächste Frage. Mhm. Die heißt, wenn du die Chance hättest, hier in München mhm. in irgendeiner mittleren Ring ein Plakat aufzustellen und du dürftest dir überlegen, was da drauf kommt, was würdest du auf so ein Plakat sch schreiben?
1: liebe Rabea, äh, aber die würde das Bein nicht finden.
0: Gut, dass sie nicht da ist. Ich finde es super. Ich, ich finde es so genial. Das machen wir. Plakat. ich liebe Rabea, meinen Frühling. Genau. Ich liebe den Frühling, wäre... Hat noch nie jemand gesagt. Jeder, jeder kriegt ja die Frage im Schluss. Ich liebe Rabea. Das machen wir. <lacht> Vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal unterwegs. Dann kann es sein, ich frage dich auch, wie wäre bist bereit, deine Geschichte zu erzählen? Bis dahin, bleibt oder werdet super froh. <lacht>